0: Falou da minha roupa. Eu queria te dizer que, na verdade, eu não sei se você conseguiu ver, mas eu tô Batman. com uma Batwoman. Tá?
1: Com licença. Desculpa, Batwoman. Regata do Batwoman. Da Batwoman. Do, do Batwoman.
0: Bat você Bat me respeita que eu não sou de, de, de exaltar homem rico que faz um cosplay de morcego. Mas eu sou a mulher rica que faz cosplay de morcego. Porque mulher pode. Mulher pode. E, pode. e eu assisti hoje. Por isso que eu tô com, com essa regata da Batwoman. E eu assisti Parabéns. hoje. Tá maravilhoso. Eu, inclusive. Obrigada. Hum. E eu assisti hoje o segundo episódio do, de, de Batwoman, da segunda temporada. E eu preciso exaltar essa, essa série. Essa série é perfeita. Assim, a série já era perfeita antes, quando era uma mulher rica, lésbica, que. Era a Batwoman, que no caso é a história da Batwoman mesmo, né? Que é a prima do, do, do Batman. E que era interpretada pela Ruby Rose. E as pessoas podem xingar, podem dizer que ela é uma péssima atriz. Eu não tô nem aí. Eu amava. Eu amava. Não eu importa. acho que ela é uma ótima atriz pra fazer esse tipo de filme. Porque os homens que fazem esse tipo de filme são uma, uma também de, de, uhum. de ator. Então, assim, ela tá perfeita no papel. E, e agora, na segunda temporada, a Batwoman é uma mulher negra. E o nome dela é Ryan. Só pelo nome dela, ela merece, assim, um prêmio. Porque Ryan. eu amo o nome Ryan pra mulher. É bom, né? Com a ela Kate assim. Kane. Kate, eu não gosto muito, porque é muito generificado. Mas Ryan, eu acho lindo. E aí, eu agora, essa mulher umas... negra. E essa mulher negra é pobre, mas pobre de morar na rua. Ela mora dentro de um carro. E ela virou a Batwoman agora. Sim. Então, assim, a série, ela tá fenomenal de um jeito que não tem explicação. Eu não sei por que as pessoas não estão falando dessa série. Eu não entendo. Eu só tô esperando a Ryan beijar uma mulher. Porque já deram é a letra.
1: Em que Na plataforma HBO? que tá passando? Gente, eu vou assistir, eu não tava assistindo. Não, minha, a HBO, ela tem um problema, assim, tipo, pelo menos as outras plataformas, elas sempre me oferecem coisas. Tipo, ah, você viu isso? Isso aqui é 90% parecido com você. Mas a HBO não faz isso comigo. Ah, não, não faz que... Ela não, não vai com faz comigo? Faz, é. Se tu, é, se tu, tipo, se tu não descobre em algum lugar que existe procura, ela não oferece, não mostra. Você não, não é sinévela? Só fica é? aquelas bosta as bosta de, de super-herói Que eu odeio Que fica lá gritando Ah, é.
0: Batwoman é uma super heroína
1: Tá, mas é Falei super-herói Falei no sentido masculino
0: Mas é bom.
1: Mas não bom, aparece mas... Que, Não aparece pra mim Nada de super heroína Mulher na HBO ah, pra mim muito tava coisa aparecendo. de homem Mas
0: te, ah, deve, tem que aparecer Pra ti, meu bem Porque pra mim Tá aparecendo E tu usa o meu
1: login É verdade Acho que a gente vai ter que falar aqui Que a gente é casados Na né, HBO é,
0: <risos> é Na HBO e na Netflix Eu uso o seu login E você usa o meu login é praticamente, praticamente um, um... É um relacionamento. Um, um noivado. Não, mas ó, a, a gente vai fazer um episódio sobre Batwoman, aí, então assim... Vai. Vo vai. Você quero vai ter que eu quero,
1: eu, eu quero ver a Ruby Rose. E eu quero ver a Mina Negra Pobre que mora no carro também. Me identifico com as duas. <risos> <risos> não que eu moro no carro, eu não moro em carro, não.
0: Por ah, enquanto...
1: Mas... Gente Por enquanto, gente, isso. eu não sei o dia de amanhã porque, né, como vocês sabem, aí não tá fácil... Mas assim, né? Nem... Mas eu não tenho carro. Então, tipo assim, eu teria que comprar um carro. Então, com certeza eu ia ter que morar na rua, numa caixa de papelão. Dentro de um arranhador de gato que eu tenho. Mas não num carro.
0: Eu nem tenho carro pra morar.
1: Eu nem tenho Uf. carro pra morar.
0: eu não, não sei nem dirigir,
1: na real, tá ligado? Então, é, ah, eu
0: não... amo mulher que sabe dirigir.
1: Tu acabou de falar, então, que você não me ama, é isso? Eu me sinto ofendidíssima agora.
0: Mas, Bárbara, você tem tantas outras qualidades que eu amo numa não mulher. Não quero saber.
1: Não, que dirigir não, não dirige... dirigia... <risos> é o mínimo
0: Dirigir é o mínimo não Dirigir é o mínimo Não, tem, eu
1: não tenho nem o mínimo é O, o
0: que, que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo todo. aqui?
1: Não quando, vou acabar, sair, tá? quando acabar quando essa
0: minutos. quarentena Eu vou te ensinar a dirigir E aí pronto, isso, tu vai estar isso perfeita é A única coisa que falta isso... pra ti é, ensinar, é aprender a dirigir Isso é
1: errado Não, Eu vou te contar uma coisa então Uma coisa que poucas pessoas sabem Eu fiz autoescola eu tecnicamente sei dirigir, só que eu nunca fiz as avaliações, as provas, eu, quer dizer, eu fiz a prova teórica, mas não fiz a prova prática, na época eu não fiz a prova prática porque, tipo, era uma época que tava mudando os preços, daí, tipo, todo mundo resolveu fazer, e daí, tipo, assim, tinha uma fila de espera de, de um mês e meio pra tu fazer a prova final, porque todo mundo tava fazendo. E daí foi passando o tempo e não fiz, e venceu, e isso aí, perdi mas dois então, mil reais
0: e não fiz merda nenhuma. Mas então, tu sabe dirigir, meu bem, tu só não tem a carteira. Não, sou habilitada. É torna é, mais sexy ainda, se tu dirigir <risos> a carteira, Legal. eu vou... Porque, porque é sexy uma mulher dirigindo, entendeu? É Senhora... fora da lei. Eu sempre fui a pessoa que dirigiu, né? Então, o dia uhum. que eu me relacionar com uma mulher que dirige, eu só vou sentar no carona ah, e me isso tá é bom, observando. Né? É aquela, aquela mulher maravilhosa dirigindo e olhando pra mim e eu vou, com certeza, não, não. fazer coisas
1: sexuais é. com ela que bom. não pode ser falado <risos> olhando pra ti tá errado, ela tem que olhar pra frente atenção, direção defensiva você, não, olha me pra desculpa. você que for sair com Dani, com Negati, é não olha pra ela, olha pra frente me desculpa, mas I
0: Care A Lot me ensinou que não tem problema nenhum dirigir por vários minutos olhando pra é. passageira tá, mas o que, o que a gente
1: vai fazer hoje? Ai, ah, não sei, o que que tu vai fazer? Hoje é quarta-noite, o que que eu vou fazer? A gente Gravar vai... um
0: podcast com você sobre... A gente, na verdade, a gente tá gravando o segu... a segunda batalha de filmes, né? E não a gente é um tá filme, tra... são séries. Ah, é, no caso é a batalha de séries. A segunda batalha de mídias, no caso são mídias? séries. E a gente fez um upgrade na batalha de mídias. Porque antes a ideia era simplesmente colocar uma mídia contra a outra... E degladiá-las e discutir tudo o que elas oferecem. Agora, a gente decidiu é, pegar mídias que focam em alguns pontos e, 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 e dar a luz somente para esses pontos. O tema de hoje, no caso, são dá três. É, dar a luz. É, dá a luz. E a, dá a Esse luz, papo ele tá a luz completamente depois. maternal, assim.
1: Mas é que combina Combina também, porque a gente ia falar sobre isso Combina,
0: porque a gente ia falar sobre isso, exato a gente ah, Nada tem... é pra caso Nada, por isso que a gente tava falando de mamar Exato, três <risos> foi tudo pontos. pensado Sim, claro, com certeza isso aqui, tem, isso aqui tem roteiro, meu amor São três pontos que a gente vai abordar hoje A gente vai abordar sexualidade Dissidente No caso, espe especificamente uh, Sexualidade lésbica Relações familiares e relações raciais. E para abordar esses três pontos, a gente vai chamar para briga duas séries. Uma série hum. de 2021, chamada Ginny and Georgia, que tá ali bombando nos top 10 do Brasil, faz tava no Top 5, tava no top 5 da Netflix uh, antes de ontem quando eu terminei de assistir. É, faz algumas semanas que, que, que tá bem cotada essa série. Hum. E a gente vai trazer também Little Fires Everywhere, que é uma série da Amazon Prime. De? 2019? Little Fires Everywhere é uma série de 2020, na verdade. Ah, sério? Nossa. É, foi ao ar em um mês, de 18 de março de 2020 a abril de 2022. Então, tem oito episódios só, é uma série de uma temporada apenas, é uma minissérie, acho que dá pra gente chamar de minissérie, né? Porque não tem, não é vai ter sequência. É, minissérie, não. E é da produtora da Reese Witherspoon, que a gente sabe que é uma produtora muito bem cotada, que faz muita coisa boa. É uma produtora que
1: nasceu com a intenção de complexificar e de uh, trabalhar personagens mulheres, né? Desde uma perspectiva não misógina, não machista. Isso é muito positivo. E fez um bom trabalho.
0: Parabéns, Sunshine. É. E aí a gente vai, então, uh, focar nessas, nessas duas séries a partir desses três pontos. A gente vai debater esses três pontos, porque a gente acha que são os pontos que a série mais... Que as séries mais têm a oferecer, assim, a gente debater. E também porque a gente acha importante quando a gente vai debater aspectos da vida real, aspectos culturais, como sexualidade, enfim, esses pontos que a gente trouxe, é importante a gente ter pelo menos mais de um produto midiático para dar uma sustentação a uma visão que a gente quer mostrar aqui, seja ela problemática, seja ela importante, questionadora, enfim. Então, essas séries, elas vêm no sentido de acrescentar para o debate. E aí, claro, no final a gente vai dizer, então, qual das duas ganhou, né? Isso aí, é, afinal de contas, uma batalha. Alguém tem que ganhar. É, se é uma batalha,
1: gente. Alguém tem que ir pro chão e outra pessoa tem que subir no pódio.
0: Acho que começamos, então, dando é, um, uma breve apresentação das séries.
1: Jane Georgia é uma série original Netflix. Ela tem 10 episódios. A primeira temporada foi renovada para uma segunda temporada... E é uma série sobre uma mãe, né? Dentro de um arquétipo que a gente pode chamar de... White trash, redneck. Que é aquela mulher branca que veio de uma área pobre. Uma área... Uh, enfim, que teve uma relação de familiares complicadas. E ela, enfim, engravida é na adolescência de um homem negro. Ela tem uma filha. Que ela é essa criança birracial. E ela tenta se... Né, manter na vida e né, conquistar esse lugar dentro do, da sociedade consumista capitalista norte-americana através de uns golpes às vezes grandes golpes enfim, ela e, e, a, e, a, e a série vai trazendo isso, essa relação que ela tem com a filha, né, que já é uma adolescente que é essa, a Jean. George é a mãe, Jeannie é a criança ela tem, a criança tem, criança não, ela tem uh, 16, ela faz 16 anos no meio da série e eles se mudam porque, enfim, ela fica viúva, e daí vários aspectos da história da, de toda a juventude, do que trouxe, do que levou as decisões que Georgia tomou ao longo da vida, vão aparecendo ao longo da série, enquanto que a filha vive a sua adolescência ali, como uma criança né, negra, uh, fruto de um relacionamento interracial, dentro de uma comunidade, de uma, de uma nova cidade, que é uma cidade, assim, baixa branca, classe média...
0: É, e o ponto de encontro, então, entre Little Fires Everywhere e Ginny and Georgia é justamente o fato de ambas as séries abordarem relacionamentos familiares, sobretudo relacionamentos entre mãe e filha. E Little Fires Everywhere, então, é, um, é uma série é, de 2020, e ela conta uma história de um livro homônimo, né? Sim e um livro do mesmo, de mesmo nome, só que a história foi adaptada e nessa adaptação houve algumas mudanças. É sobre, então, a Mia e a Pearl a minha mãe, a pro é a filha, ambas são negras e elas se mudam para uma comunidade que se chama Shaker e é uma comunidade aparentemente super acolhedora em questão em termos de raça, mas que tem toda uma uma organização branca no sentido assim é uma é um é um bairro planejado, organizado, arquitetado de modo a construir uma aparência progressista que esconde no fundo uma série de relações de dominação e de, de dominação racial e de... Me faltou a palavra agora, mas é, basicamente Shaker é uma comunidade que precisou pagar os seus residentes brancos para que eles topassem viver ao lado das pessoas negras que viviam na comunidade. Então, é uma comunidade que tem todo essa, esse histórico pesado, mas que, que aparece para o mundo como uma comunidade progressista. E a Mia e a, e a Pearl começam a morar nesse lugar, numa casa de aluguel, que é da Helena, que é, no caso, a mãe branca da série, que é a mãe progressista, é a mãe que parece muito estudada, e um tanto quanto feminista, mas toda essa ideia da mãe da, 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 do, do feminismo e do progressismo da Helena vai caindo por terra quando ela começa a se relacionar com a Mia, e se relacionar no caso, não é, amorosamente quando elas começam a
1: ter contato com a outra, né? quando suas vidas se cruzam,
0: e a Helena tem quatro filhos, e ela então a história gira toda em torno de mães e filhos e filhas se relacionando Seja filhos e filhas se relacionando entre si, seja mãe se relacionando com filhas, mães se relacionando com mães, enfim. São relações familiares, e aí aborda questões de raça, questões de sexualidade e relações familiares. Então, esses vão ser os três eixos que vão permear as nossas discussões aqui hoje. Raça, sexualidade... E relações familiares. E eu acho que é legal comentar que, embora seja
1: de 2020, Little Fires Everywhere se passa no ano de 1997. A trama é de Isso. 1997, né? Final dos anos 90. E Jenny George se passa no contemporâneo, né? E eu quero exaltar aqui a direção de arte de Little Fires Everywhere, porque a ambientação nos anos 90, feita em 2020, ou 2019, quando foi gravado, sei lá. Ficou maravilhoso. Eu achei incrível. A sensação realmente é de entrar em 1997 de novo. Pelo menos quando eu via TV, né? Não morei nos Estados Unidos em 1997. <risos> Mas é, é, eu gosto muito. É muito é visivelmente agradável. Além de as casas, as estruturas, as bicicletas, os carros, as revistinhas que eles têm, as roupas das meninas. Achei assim ó, a ambientação 97 maravilhosa. Parabéns, versão de Arte.
0: Não, eu não sei se você notou, mas Jeannie Georgia faz uma uma menção ali no passa, Fires Everywhere passa, passa. em certo momento por meio das Spice uhum, Girls. Mas
1: falha miseravelmente!
0: Uhum. <risos> em Little Fires Everywhere a Pearl uh, personifica, né? Faz um cosplay é. de, da Mel B. Que é a, da Mel porque B, as Spice uhum. Girls na época estavam bombando, enfim. E a Pearl escolhe ser é a, a Scary Spice que chamam, né? É a Mel B, que é um, um termo terrível pra Mel B. Péssimo, Péssimo. né? E, e em 2021, no caso 2020, né? Quando a série aconteceu, de em Georgia, a, elas chegam a falar sobre ah, quem sabe a gente não vai de Spice Girls? E a eh uh, completamente nega. Ela diz assim, não, não quero. E ela decide então Fazer, fazer cosplay com as amigas de Britney Spears, e ela é chamada Britney Spears. e ela é questionada pela amiga negra dela, que eu não vou lembrar o nome agora é, tô falando tipo, amiga negra, que coisa mais triste mas eu não lembro o nome da menina, <risos> é a única menina negra que aparece na escola, né, apesar é, escola. E, que é, e ela aparece duas ou três
1: vezes ao longo de dez episódios de uma hora então, tipo assim, nem que a gente quisesse muito lembrar do nome dela
0: eu não lembro eu, nem eu dos, tô... dos, dos personagens eu não, eu,
1: em, em minha defesa, eu sou uma mina negra que não lembra o nome da mina negra, da amiga negra da única amiga negra que aparece não lembro o nome vezes, de ninguém. Eu decoro
0: alguns nomes para um episódio aqui, alguns eu marco ali. Eu devia ter marcado o nome dessa menina. Mas essa menina chama a atenção dela, né? Fala assim, ai, por que tu te vestiu de Britney Spears, tipo, né? né? É. E eu achei interessante. Eu não sei se eles pensaram em Little Fires Everywhere quando fizeram esse... Essa relação, assim. Mas é verdade, justamente... Com esse easter egg. É verdade, justamente, que Little Fires Everywhere ambienta muito bem o final dos anos 90. E acho que a gente entrando assim, na primeira... No primeiro eixo que a gente quer trabalhar, que é a sexualidade Esse é um ponto que eu quero evidenciar Que tem essa diferença aí, acho que de 20 e poucos anos aí, Quase 25 anos entre uma série e outra, né? No caso oh. de ambientação e, e em termos de sexualidade, como a gente quer falar especificamente das representações lésbicas Em Little Fires Everywhere a gente tem a Izzy Que é uma adolescente que é lésbica. É a filha mais nova, a filha mais nova da Helena. Isso, que é uma menina branca, rica. Mas que ela é, assim, a, 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 a ovelha colorida da família, porque... É a surtada da família. É, porque ninguém... A mãe dela odeia ela, todo mundo faz chacota com ela, na escola ela tá sendo mal falada justamente por ter sido pega, beijando a melhor amiga, e a melhor amiga tratou de tirar o dela da reta e falou é ah, você que deu em cima de mim, foi você que me assediou, sua escrota. Como isso acontece? Como isso acontece? É, Não, e eu perdoo é, o tipo, é... Little Fires Everywhere por trazer essa narrativa que tá mais do que batida, justamente porque fala do final dos anos 90, então assim, foi uma série que eu me identifiquei demais, assim, Raize é uma personagem que eu olho para ela e digo assim, gente, essa menina teve a minha adolescência. Porque é isso, é isso que a gente vivia, né? Ainda que eu não, não, no ensino médio eu não estivesse nos anos 90, mas assim nos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, mas era a mesma coisa, até porque Brasil, né? Brasil tá sempre uma década atrás do resto do mundo.
1: <risos> Verdade, ou
0: mais. <risos>
1: Nesses últimos dois anos a gente regrediu 20
0: é, com certeza, então essa menina que vive essa narrativa da, da amiga, que tem uma relação com a amiga, e aí ela, uh, pegam elas duas juntas, aí a amiga é mais feminina, é mais desenvolvida em termos assim, do que as pessoas pensam que é uma mulher, né, então ela tem seios, ela é alta, ela é teta. toda feminina. Teta. desenvolvida
1: é sinônimo de teta. É.
0: <risos> e aí então essa menina fica como a molestada, a hétero molestada pela sapatão e isso acaba com a amizade delas, é muito triste, a Izzy fica nesse lugar, então, de menina escrotizada por ser lésbica. E ela precisa lidar com o fato também de ela ter nascido nessa família perfeita, o que é uma forma de complexificação também, porque você tem essa família perfeita, e você pensa, ah, essa família não passa por... Né? Essas pessoas não passam por nada. Bom, ser uma mulher lésbica, ainda que branca e rica nessa família, no caso da Izzy, ser uma menina lésbica, causa extremo sofrimento, porque tem essa, essa exigência de que ela seja perfeita, e o ser perfeita também envolve ser heterossexual, né, estar num relacionamento com menino, enfim, desejar homens, ser feminina, que é outra coisa que a Izzy não é, a Izzy, a Izzy ela, ela, né, ela quer botar umas roupas pretas, ela quer fazer um visual mais rock and roll, ela, né, ela quer usar umas roupas largas, meio gótica, ela é emo, ela é bem emo, é, tão boa em emo, emo antes de ser emo, né, era o gótico, né, era o gótico, e no final a Izzy acaba na rua, e eu acho isso muito legal hum. que Little Fires Everywhere mostra, assim, no final da narrativa a Izzy acaba na rua. E isso é a realidade de muitas pessoas LGBTs. E isso é uma realidade que ela acaba sendo muitas vezes negligenciada por séries e filmes. Eu, eu, eu assistia muito tempo atrás uma, uma websérie, não vou lembrar o nome agora, mas era uma websérie justamente que trazia isso, essa, essa, essa menina que se descobre no caso da websérie, acho que a menina se descobria bi. E a menina vai parar no, na rua. Porque a família não aceita o fato dela ter um relacionamento com a amiga dela. Isso é muito comum. E eu sinto que a gente não fala o suficiente sobre isso. Já Ginny Georgia mostra o outro extremo, né?
1: <risos> e e Georgia, já que a gente está estabelecendo paralelos, nós temos também um representante da sigla L em e Georgia, que é a Maxine. Maxine, que é a melhor amiga da. Ginny. Que se torna então a melhor amiga da Jeanne. Da e Maxine, o que, que dá pra dizer dela, né? Ela é. <risos> ela é uma mina, Ah, é assim. Ela é uma menina lésbica e ela tá bem diferente. Bem, bem diferente da Izzy, assim. Claro, é a diferença aí, acho que é a diferença geracional faz toda a da diferença, mas a, a Maxine é super expansiva. É a amiga doida que usa roupas extravagantes, ela é, ela é a atriz, ela canta, enfim, ela é a, enche, a famosa amiga que enche uma sala. E ela é lésbica e ela tá sempre uh, procurando uma namorada, se apaixona, chora, vive todos esses dramas da adolescência, apaixonar. Só que Maxine, sendo essa mina lésbica, que, e ela só tem amigas hétero, anda só com meninas hétero, ela... Tem umas vibes, assim, bem lesbofóbicas com relação a. Uh, ela dá a entender uh, que personagem. que, há, que umas, outras personagens lésbicas mais dyke, mais masculinas, ela, ela demonstra uma rejeição por esse tipo de lésbica, porque ela é toda feminina, ela é toda trabalhada na. na, 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 na. Então, fica essa lésbica lesbofóbica, que é uma péssima representação. Sobre uh, de, de mulheres Sobre uma mulher que gosta de mulheres Porque na verdade não é só das mulheres que ela gosta, né <risos> E ela tem essa característica péssima também Que ela tá sempre beij tentando beijar todo mundo E fala que gosta de todo mundo E que, e que be quer beijar as amigas ah, É uma representação super escrachada É literalmente tipo assim A lésbica que os héteros acham que É a representação heteronormativa da lésbica colocada ali, como aquela menina bonitinha, maquiada, que não gosta de dyke, que não gosta de gente masculina, que quer sempre beijar todo mundo, é sexualizada porque ela tá sempre se insinuando. Uhum. Então, assim, é uma personagem, assim,
0: muito A complicada. gente vê meio que o outro extremo, né, em 2020, porque é justamente uma adolescente que se compreende lésbica, que começa na narrativa já falando uhum. de si como lésbica, e que não precisa, ou pelo menos não aparece na série, tentando forçar o desejo por homens. E isso é muito, muito legal. Parabéns pra Gina e Georgia fazer isso, porque anos 2020, ainda aparece narrativa de menina lésbica tentando forçar desejo por homem, e a gente acaba vendo aquelas cenas de sexo, ou de beijo, etc, que são extremamente uh, perturbadoras, Nossa. porque a gente vê um abuso ali acontecendo, e, e a coisa fica completamente naturalizada, né? Mas em Ginny e George isso não aparece. Não, a, a Max não passa por nenhuma situação dessas e ela perde a virgindade dela com uma menina. E, nossa, eu vou te dizer que eu não lembro de outra série em que isso aconteça, ou filme. Ah, o filme talvez sim, mas série. Porque geralmente as séries mostram as meninas lésbicas primeiro transando com homens, pela pressão heteronormativa em cima disso. E pra mim, que fui uma pessoa que fui indagada sobre isso... Na minha adolescência, porque também nunca tive experiência sexual com outro gênero a não ser o gênero feminino, eu tive. Eu me senti bem ali, eu me senti representada. Quer dizer, olha, a menina, ela teve. É, é uma. É porque, Legal. de certa forma, também isso é um privilégio. Você conseguir saber tanto de si a ponto com de não certeza. precisar se expor a. Pelo menos quando você é lésbica, não precisar se expor a. Sexos e experiências sexuais que no fim das contas, depois você descobre que é porque para algumas pessoas pode ser só ai, ah, foi só aquilo ali deu, mas para outras é extremamente traumatizante, extremamente violento. traumatizante e
1: violento. Não, e o que é legal sobre o que é legal sobre a relação, tipo assim, da Maxine ser é amiga lésbica de todo mundo ali que é supostamente hétero é que quando ela fala das suas experiências de vida, dos seus amores, das suas relações e todo esse frenesi que fizeram que ela ia perder virgindade ninguém não existe nenhum questionamento uhum. as amigas não questionam ninguém diz, ah, mas como assim ninguém ninguém coloca o sexo que ela vai fazer, o amor que ela tem a paixão que ela tem como algo assim, menor do que se fosse com um homem que é o que acontece muito em narrativa adolescente nem, nossa, nem só adolescente uhum. mas sobre essa tipo ah, o, que o sexo lésbico não é um sexo de verdade, ou que o sexo lésbico é aquilo, não é, eu acho que a representação dela perdendo a virgindade, de, de, do desejo dela pela namorada e todo aquele contexto ali foi bem construído e bem naturalizado como uma sexualidade tão uh, válida quanto outras sexualidades. E o fato das amigas não questionarem, de ninguém questionar e de não rolar nenhum desconforto, eu achei muito positivo, então nesse sentido ela ali, com aquele bando de amiga hétero, e ela ser a que mais expressa e fala da sua vida sexual afetiva, porque ela é essa menina que quer muito viver um amor que quer não sei o que, babá. então nesse sentido eu acho que é um ponto assim, a se celebrar nessa série, porque foi bem construído e eu
0: queria voltar num ponto que você levantou, Bárbara em relação a Max, que hum. eu acho que é importante. eu levantei eu se você falou que ela é essa personagem que beija todo mundo e não tá aí, nem aí. Ela não aparece beijando nenhum menino, mas ela fala várias vezes que já beijou todos os amigos dela, incluindo os meninos e tals. E eu não, eu não vou questionar efetivamente isso. O que eu vou questionar é o fato de ter uma cena na série em que duas amigas dela... No caso, uma amiga dela usa beijo lésbico pra excitar um homem. Não sei se você lembra, mas tem uma cena em que a menina ruiva. Eu não vou lembrar o nome da menina. A, mais a baixinha, ruiva. Na ruiva. Que ela é o Satanás incorporado agora. <risos> Essa menina, ela se insinua pra um dos meninos, que é um escroto. Aquele menino só aparece uh, avacalhando mulheres e falando besteira. E ele, ela se insinua pra ele, senta no colo dele, se esfrega nele e ele fica Ui. tipo. Ai, vem fulana tu fazer agora pra eu ver. E ele chama ela de gorda também, ele chama ela de baleia. É um negócio extremamente problemático, assim, chamar de gorda não é um problema, mas ele chama de baleia, ele chama num contexto querendo diminuir a menina, né? E ela, pra chamar a atenção dele em determinado momento, puxa, nesse momento, no caso, em que ela tá competindo junto com a outra pela atenção dele, ela chama uma amiga dela pra dar um beijo, uma amiga dela que, inclusive, namora um cara o que torna tudo mais problemático e aí as duas se beijam <risos> e o pessoal se reúne na volta e começa a gritar uh, que legal, não sei o que e essa cena, ela é usada apenas pra formar a subjetividade da Max porque a Max olha essa cena e ela pensa, não um, é assim que tem que fazer e aí quando a menina que ela tá afim chega na, na festa, ela faz a mesma coisa uhum. com a menina, e a menina diz pra ela não, só um pouquinho, eu não sou assim e a menina vai embora uhum. e eu não acho que isso uhum. é uma crítica suficiente porque quando a série mostra que a menina diz que ela não é assim, basicamente a série tá individualizando a questão. Porque tá dizendo assim, olha, essa menina com quem você vai namorar, é, essa menina. ela não uhum. gosta disso. Só que o grande problema... É, é problemático na relação pontual, né? É, só que o grande problema daquilo ali é, um, uma menina usa beijo lésbico para estar um menino e dois, uma das meninas que se relacionaram ali, que beijaram, tem um namorado e isso fica ok, porque eu tenho certeza que essa menina não ia poder beijar um menino. Que é a aventura, a aventura de hétero, né? A aventura de hétero. É, e que o menino que tá namorando ela não precisa se preocupar com isso, porque é só duas meninas se beijando, de repente ele pode até ficar feliz com isso, sabe? Então, eu, eu detestei essa cena, porque eles tinham uma oportunidade ali de fazer uma coisa do tipo a Max se incomodar com aquilo, e eles simplesmente fizeram a Max aprendendo a se relacionar a partir daquela cena, e aí eles individualizaram a questão na figura da namorada da Max, que diz, não, eu não sou
1: assim. É, eles tratam como se, como se isso não fosse uma estratégia muito bem, muito bem já estabelecida na heteronorma sobre a sexualização de lésbicas, sobre a sexualização de relações de mulheres com mulheres, como se isso não fosse a coisa mais manjada que a heteronormatividade já fez... Entendeu? Como se isso não fosse extremamente recorrente, como se isso não tivesse assim, naturalizado,
0: entendeu? Bom, e aí eu acho que o último ponto a levantar sobre sexualidade é sobre a Izzy, que é uma coisa que eu só quero exaltar, assim. Essa personagem da Izzy, ela é maravilhosa. E a personagem da Mia, que é uma coisa que eu não comentei, a Mia, ela tem um segredo, né? Vários. E a, e o segredo <risos> da Mia. Ela tem vários segredos. E um dos segredos da Mia é que o grande amor da vida dela é uma mulher, que é uma professora, que é uma mulher que foi professora dela na faculdade, que é a Pauline e que é uma mulher negra também, e a relação entre a Mia e a Izzy, que a série faz, é maravilhosa, porque a Izzy então é essa adolescente branca lésbica, e conhece essa mulher negra bissexual, que, o cujo grande amor na vida dela é uma mulher, e, e ali a, a, as duas criam uma espécie de amizade, e a Izzy enxerga na Mia uma mentora, uma, uma, uma espécie de respiro criativo, eu diria, porque você sente, e aí eu acho, eu quero falar exatamente de um momento que a Izzy tá sentada com a Mia e ela falou o seguinte, ela diz assim, entre a minha vida em casa com a minha mãe, que é uma pessoa extremamente complicada, e a escola, que ela está sendo motivo de chacota, ela falou o seguinte, eu, eu, eu sinto que eu estou nadando e que no meu, e a, e a minha frente, no horizonte, eu só vejo céu e mar. E aí ela fala, o quanto mais eu preciso nadar? E isso me tocou de um jeito, eu cheguei a ficar em prantos, porque é exatamente essa sensação, é exatamente essa sensação quando você tá no ensino médio, quando você tá na escola pelo menos na minha época era e você não tem para onde olhar porque vo vo você não enxerga nada minimamente parecido com você você não enxerga a possibilidade de viver a sua subjetividade, e aí tem aquela mulher ali, então aquela mulher que ela é uma artista que é, é tudo para a porque a Easy também tem essa inspiração em ser artista, ela tem essa esse lado mais artístico dela que é a Flora o tempo todo. E essa mulher que ela é muito livre, ela é muito e ela te trata como uma igual. E de repente ela conta para ti que o amor da vida dela foi uma mulher. Então, isso para mim foi o ponto um dos pontos altíssimos da série. Eu preciso exaltar isso o tempo todo. E, e, e o quanto a série trabalha com essas, com essas significações. Quer dizer, tem um momento em que a Mia chega na casa da Helena e ela começa a roubar, entre aspas, né? Ela começa a se <risos> apropriar de objetos da casa da Helena porque ela quer fazer uma arte, né? Porque a Mia faz artes. A Mia é artista. artista. E ela quer fazer uma arte com base na, na vida da Helena também. Que, é, que, que, no caso, é uma representação da vida dos, das pessoas que moram em Shaker, né? E ela... Vai roubando coisas, assim, vai pegando coisas. E ela chega no quarto da Easy e ela pega uma coisa da Easy, que é um, um, uma peninha de um pássaro, que significa muito pra Easy. E ela, em troca, dá o anel dela pra Easy. Ela bota o anel dela ali na cômoda. Então, a única pessoa com que ela topa trocar algo é com a Easy. O resto tudo ela se apropria. Eu tô falando roubar aqui, mas no sentido... Não é roubar de... Ela não tá roubando, mas ela tá se apropriando de coisas. Mas com a Easy, ela faz uma troca. Só tem uma coisa que eu queria uh, falar antes da gente passar para o próximo tópico. Que, na real, Little Fires Everywhere também faz a mesma coisa que Jeannie and Georgia em relação à virgindade, entre aspas. Porque, não sei se você notou, mas a Mia, quando vai falar... Quando a Pearl questiona a Mia sobre a primeira vez dela, hum. a Mia fala assim que a primeira vez dela não foi com o pai dela, com o pai da Pearl, no caso. Mas ela fala, foi com alguém. Não foi nada
1: com o pai dela, né? não, não fez nada com o pai da cor, na verdade, né?
0: É, mas ela fala assim, foi com alguém que eu realmente amei. E ela tá sim. fazendo referência a Pauline. A Pauline é a primeira pessoa com quem ela transa. É, sim.
1: É, não vou dizer que foi a única pessoa, porque depois aparece ela transando com, com um cara no carro. Aparece ela transando com dois caras. É, é com dois caras, é. Mas é. Mas sim, é... visivelmente a Pauline foi o amor dela, reconhecidamente, inclusive, pela. Pelas pessoas que ficaram responsáveis pelos bens da Pauline. Porque a Pauline deixou as coisas pra ela, né?
0: Uhum. Então, Mas eu real... chegar esse momento Sim. em que ela fala... Não, a minha primeira vez foi com alguém que é, realmente não me... É que tu,
1: re... tu reviu, né? Eu não me lembro de... uhum. desses pormenores. Eu, eu revi algumas coisas, assim. Tipo, o primeiro... Umas partes lá e vi uns reviews. Foram péssimos, inclusive.
0: É, muita gente não gostou dessa série. Eu não entendo como.
1: Não, e muita gente gostou pelos motivos errados, tá ligado? <risos> <risos> Eu fiquei assim wet. sério mas é que também, né, meu, tipo, a maioria dos reviews foram feitos por gente branco, hétero, branca e hétero né, então é claro que eles não iam captar, eles não iam ter sensibilidade política pra captar as coisas né?